0: Niekoľko dní pred svojou smrťou pán Ježiš trávi intenzívny čas so svojimi učeníkmi počas teda Veľkého týždňa a obyčajne zostávajú v chráme v intenzívnom vyučovaní o dôležitých veciach, ktoré pán Ježiš pred svojou smrťou ešte v tom kratúčkom zostávajúcom čase im chce vyjadriť alebo ich učiť. V jednu chvíľu, keď vychádzajú z chrámu, to čítame v 24. kapitole, kapitolu pred našim podobenstvom, a učeníci pristupujú k pánovi Išovi a tento raz mu chcú ukáza, ukázať alebo poukázať mu na chrámové stavby. Vodia ho okolo, vod jeho okolo uh, velikánskych uh, budov, chrámovej budovy. A akoby sa chceli chváliť krásou stavby chrámu a urobiť na pána Ježiša dojem. Zdá sa, že pán Ježiš vôbec není dojatý a vôbec není uveličený. Hoci nečítame niekú zápornú reakciu pána Ježiša, jednoducho teraz v tom momente jeho plány jeho videnie situácie je úplne iné, ako dívať sa aj na tie najväčšie, najkrajšie budovy chrámu, chrámovej stavby. Pán Ježiš sucho poznamená. Vidíte toto všetko? Amen vám hovorím, že tu nezostane kameň na kameni, všetko bude zbúrané. Úplne jasné je nám, že priority, vnímanie situácie pána Ježiša a jeho učeníkov sú úplne odlišné. Pri rozhodovaní sa pre službu to, týmto, to, týmto slovom, týmto textom mi veľmi do popredia vystúpilo, vystúpila práve táto skutočnosť. My sme v ťažkostiach, chorobe, v pandémii a mnohí ľudia už sú všeli ako... A tak, a tak majú svoj problém. A ten problém je veľký. A ja ho nijako nezmenšujem. A my sme už o tom počuli. A je dôležité, a je dôležité pricházať ku pánovi. A súčasne v tej situácii, v ktorej sme, je dobré sa započúvať do Ježišových priorit. Do toho, čo... V tomto aj v tomto momente, akokoľvek sú pre nás tieto veci dôležité, akokoľvek sa staráme, akokoľvek sme trápení, započúvajme sa do Ježišových priorít aj cez toto podobenstvo. Tá prehliadka chrámu, o ktorej sme hovorili, a tu náhle končí a, a učeníci spolu s majstrom odchádzajú na olivový vrch. Oni sa presunuli vlastne z jedného kopca cez údolie Kedron na, na Oliveckú horu a tam sa, keď sedia na olivovom vrchu a dívajú sa na opačnú stranu, diejú sa na Jeruzalém, na chrám, na chrám opäť ho vedia v celej kráse, vidia v celej kráse, sa, Učenici sa vracajú k majstrovej poznámke o posledných časoch a pýtajú sa ho, povedz nám, kedy sa to stane a čo bude znamením tvojho príchodu a konca sveta. Oni chcú vedieť, opäť zvláštne však, Pani Rím povie, že tu sa udeje čosi veľkého a oni sa... nechcú vedieť, že čo sa udeje alebo ako, ale kedy. Zvláštne však. Ježiš odpovedá na túto otázku najprv tým, čo bude znamením jeho druhého príchodu a to znamenie toho jeho druhého príchodu sa nachádza v celej 24. kapitoli. Celá kapitola, ktorá predchádza našemu podobenstvu, je vlastne odpovedou, čo bude znamením jeho druhého príchodu a tu odpovedň nazývame aj malá Apokalypsa. A, a na tú podotázku učeníkov, kedy sa tak stane, že kedy nastane druhý príchod, pán Jež odpovedá troma podobenstvami, pričom začína podobenstvom o desiatých pánách. Súčasne ku kontextu podobenstva patrí, že keď pán Ježiš vysvetľuje to podobenstvo, tak je sám so svojimi učeníkmi a to učenie pána Ježa je, učení, je učením pre církev. Stýka sa to církvi v prvom rade. A, a na, na otázku učeníkov, kedy nastane čas druhého príchodu, pán odpoveda podobenstvom o desiatich pánach a povie. Teraz v krátke urobím sumár. Nech nie je vašou starosťou čas druhého príchodu, ale to, aby ste boli vždy pripravení. No ale to už predbiehame. Poďme sa teda spoločne pozrieť na, na samotné podobenstvo. Prvne, až začnem, je treba dopredu povedať, že církev v dejinách veľmi debatovala o význame slov a obrazov pána Ježiša z tohoto podobenstva. Komentátori sa vedia však zhodnúť iba na jednom aspekte, jednom obraze toho podobenstva. Zvláštne. A to im je, že nie že, je že Ježiš Kristus a toto podobenstvo popisuje jeho návrat. V starom zákone, Izajaš 54, 4 až 6, 62, 4 a 5, Ozeáš 2, 19, sa Boh zobrazuje ako manžel Izraela. Aj v novom zákone, Jan 3, 27 až 30, Matúš 9, Marek 2, Kristus je zobrazený ako ženich církvy. Cirkev je v písme opísaná ako Kristova nevesta, špeciálne Efeským 5:25 a nasledujúce verše. Ktorý príchod Krista predstavuje toto podobenstvo? Je to jeho návrat k vytrhnutiu církvy, alebo je to jeho návrat k založeniu tisícročného kráľovstva na konci doby súženia? Bez ohľadu na to, o aký návrat sa jedná, Posolstvo podobenstva je relevantné pre obidva príchody pána Ježiša. Historické pozadie nášho, to bol hrubý kontext toho celého, a teraz bližšie ešte, historické pozadie nášho podobenstva je známe s dostatočnou istotou. Je o židovskú svadbu. A židovská svadba prvého storočia normálne začína tak, že ženich s blízkými priateľmi odchádza z vlastného domu, aby prišiel do domu nevesty, kde sa konali svadobné obrady. A nasledoval pochod svadobčanov po uliciach po západe slnka do domu ženicha. Desať panien sú obyčajne družičky, ktoré pomáhajú neveste. A tie družičky očakávajú, že stretnú ženícha, keď vyjde z domu nevesty a zúčastia sa svadby ako súčasť nevestinho z prievodu. Komentátory tej, tohoto podobenstva preto obyčajne nerozlišujú medzi nevestou a družičkami a považujú ich za celok, za církev pána Ježiša Krista. V skutočnosti, keď ste pozorní študenti toho textu, tak vidíte, že nevesta nie je ani nikde o, samotne, o samote spomenutá v podobenstve. Tie družičky sú panny a jejich desať. Panenstvo je židovská symbolika čistoty a samotné číslo desať je zase jedno z dokonalých čísel. V písme máme 4 dokonalé čísla, aspoň 4. 3, 7, 10, 12. A to číslo 10 znamená svedectvo, zákonný vzťah, zodpovednosť a úplnosť. 10 panien je teda symbolika pre dokonalú nevestu. Tá symbolika predstavuje vyznávajúcich kresianov, čo vyznávajú, že milujú. Že náhlia, že očakávajú príchod ženícha a viditeľne demonstrujú pripravenosť na jeho príchod. A všimneme si, že, že tie panny sú vo svojom vonkajšou ve nerozlišiteľné rovnaké. Oni sú jednoducho rovnaké. Peť bláznivých panien boli doslova takmer nerozoznatelné od peť múdrych panien. Peť bláznivých panien dokonca a rozum je, že ženícha má adresovať ako pán. Všetky, tie, všetky boli pozvané na svadobnú oslavu a všetky prišli očakávať zúčasť na svadbe. Všetky boli odiaté vo svadobných šatách a mali, všetky mali svoje lampy zo sebou. Peť bláznivých panien sa nelíší od piatich múdrych panien z v jednej jedinej veci. A to vecov je, že nerozumné... Si vzali lampy, ale olej si zo so sebou nezobrali. Vidíme aj, že žiadna z desiatich panien nevedela, kedy dorazí ženich. A všetkých desať spalo, keď ich čakanie trvalo dlhšie ako predpokladali. N- nemáme tu päť blázných panien, čo spia, zatiaľ čo päť múdrych panien, čo bdia a pracuje. Všetky spali. A všetky boli prebudené novinkou príchodu ženicha. Všetci v tom nočnom sprievode mali mať svoju vlastnú pochodeň. A tí, ktorí nemali pochodeň, sa považovali za tých, čo rušia, kázia svadbu, alebo dokončia sa za zbojníkov. Slávnosti, ktoré mohli trvať niekoľko dní, sa oficiálne začali v dome ženich a v ten večer, potom, čo sprievo dorazil do ženichovho domu. A lampa bola buď malá olejová nádržka s knotom, alebo jednoducho handra, ktorá bola namočená, do, do, nasiaknutá do, ohňa, do do oleja na palici. V obidvoch prípadoch to znamenalo z času na čas doplňať olej do lampy z extra nádobky na olej. A tá lampa pre mnohých komentátorov znamená svedectvo viery kresťana. Ona reprezentuje svedectvo o živej viere, ako je aj obrazom zvesti kresťanovho života ako mesta nahoreležiaceho, ktoré má svietiť, ktoré, ktoré má byť vidno. A pán to povie takto. Vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia podmericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďom, ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Celkovým a ľahko viditeľným posolstvom podobenstva je, že Kristus sa vráti v neznámu hodinu a že církev musí, potrebuje byť pripravená. Byť pripravený znamená pripraviť sa na akékoľvek nepredvídané udalosti v našich životov. A uprieť naše, životy, naše, oči, pevne na Ježiša. A uprieť naše oči pevne na Ježiša po celú dobu, kým očakávame Jeho príchod. Ako vidieť zo skutočnosti, že všetky panny spali, keď prišiel, že nich hovorí, alebo ukazuje, že nezáleží na tom, čo robíme, keď sa Kristus vráti. Naviac to, čo budeme robiť práve vtedy, pri, pri Kristovom príchode, nie je ani kr- kritérium rozumnosti, znamenajúcej pripravenosť. Môžeme pracovať, jesť, spať, vykonávať voľnočasové aktivity, Um, nech je to čokoľvek, potrebujeme to robiť takým spôsobom, aby nám nedošiel olej, C- citát z Keď príde ženich, olej v tých, tých lampách reprezentuje vnútorný zdroj sily pre svedecký život. V našom podobenství je hlavným kritérium pripravenosti na príchod pánov a kritérium múdrosti či bláznostva. Dobre. Čo predstavuje teda ten olej pripravenosti? Existuje množstvo možných výkladov, a ktoré sú závislé od toho, do akých detajlov toho podobenstva sme ochotní ísť a pritom tie detaily považovať za významné. A vlastne ale tu máme samozrejme veľký problém v obecnosti pri výkladoch podobenstva a špecificky pri výkladoch tohoto podobenstva, ktorý spočíva v tom, že, že mnohí výkladači priradiujú každému detailu a, a podobenstva priam mystický význam. A to je cesta k dopracovania sa k výkladom, ktoré môžu mať málo čo spoločné s posolstvom podobenstva. Čas serióznych vykladačov ide cestou hľadania toho, čo v iných podobenstvách znamenala nepripravenosť na svadbu. V tomto prípade potom náš olej je takmer zhodný so svadobným rúchom spodobenstva o svadbe kráľovho syna z Matúša z 22. kapitoly. V tom podobenstve je nebeské kráľov sú podobné kráľovi, čo vystrojil svadbu svojmu synovi, poslal sluhov, aby zavolali pozvan- po, pozvaných na svadbu, ty však nechceli prísť. Kráľ nakoniec rozkáže sluhom, aby išli naraz cestia a, a, a kohokoľvek by tam našli, pozvali na svadbu. Tí sluhovia vyšli na cesty a zhromaždili všetkých, ktorých našli, zlých aj dobrých. Svadomňa na sen sa naplnila hodovníkomi. Jedinou podmienkou... Na tej svadbe bolo mať svadobné rúcho, ktoré bolo poskytnuté kráľom. Keď kráľ vošiel pozrieť na hodovníkom, videl tam človeka, ktorý nebol oblečený do svadobného rúcha. Ten svadobník zjavne nebol pripravený na svadbu. Bol neprípustným rušením svadby a bol vyhodený zo svadby. To svadobné rucho, a teda aj olej, predstavuje rúcho Božej spravodlivosti, udelované z milosti hriešníkovi, cez, bez ktorého nie je možné byť v Božej prítomnosti. To je jeden možný výklad. Ten druhý, a my ich spojíme. A Pre inú časť vykladačov olej na tomto mieste predstavuje Svetého ducha. Je tak preto, lebo a nepochybne olej v písme predstavuje Svetého Ducha. A pre mnohých je to také evidentné, že to ani nepovažujú za potrebné vysvetliť a, a niektoré možné nezrovnalosti tohoto výkladu, ktoré vyplývajú z toho. A najprv je to problém toho, že všetky panny mali aspoň trochu oleja. Môže znovu z rodiny kresťan mať iba trochu nedostatok Svetého Ducha? Ako má byť doplňovaný duch svätý v živote kresťana. Riešením toho je výklad, že päť bláznených paniel nemalo nejaký olej, olej si zo sebou nevzali a tie bláznevé panny, čo vyzerajú ako, ako kresťany, a v skutočnosti nimi nikdy neboli. Ak však vychádzame z kontextu podobenstva samotného a skutočnosti, že, že lampy predstavujú svedectvo našej viery, olej v tých lampách predstavuje vnútornú silu, zdroj tej sily je pre jasne kresťanský život. A tá vnútorná sila znamená schopnosť prekonať akékoľvek nepredvídané udalosti v našich životoch a a za každých udalostí a ostať zakotvený pevne v Ježišovi po celú dobu, kým očakávame jeho príchod. Odkiaľ pochádza ta sila, tá vnútorná sila? Jej počiatok je v tom ruchu kristovej spravodlivosti, ktorou sme boli oddení, keď pán vstúpil do našich životov, odpustil naše hriechy. Tá vnútorná sila má svoje pokračovanie a je rozmnožená, keď prichádza duch svety, aby nám zjavoval už nie len náš hriech, ale aby ukázal na pána Ježiša Krista, ktorý platil veľkú cenu za svoju nevestu. Keď prichádza Duch Svätý, aby svedčil nášmu Duchu, že sme milované Božie deti. Keď prichádza Duch Svätý, aby vnútorne menil našu identitu na identitu, čo sa viac a viac podoba Ježišovi. Keď sa o po polnoci rozľahol krik hľa, že vidíte mu v ústrety. tak naše spiace panny sa zobudili a začali si pripravovať lampy. Pochábe zrazu vidia, že ma, e, e, problém, ktorý majú, nemajú olej. To je čo? Až do teraz to nevideli? Zdá sa, že nie. Alebo ten svoj problém nepovažovali za problém. Veď všade okolo bude možné si prikúpiť olej, si asi hovorili. Či čo? Preto tie pochábe povedali rozumnej, dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú. Dočkali sa však odpovede, nie. Aby azda nebolo málo aj nám, aj vám, chodte radšej k predavačom a kúpte si. To je odpoveď, ktorú dostávajú. Wow, z tej odpovede sme prekvapení. Najskôr sme prekvapení a možno, že aj sklamaní, že 5 múdrych panien nechce zdieľať svoj olej s hlúpými pannami. Sú kresťania, tak prečo sa nechcú sdielať s olejom? Nie je to však preto, že 5 múdrych panien boli sebecké. Kontext nášho príbehu a podobenstva, alebo v kontexte toho príbehu, je, je jasne ten element tej osobnej pripravenosti a, a na, na pánov prí, príchod a pán nám chce vlastne povedať. Osobná pripravenosť na môj príchod sa nedá zdieľať ani preniesť na na niekoho iného. Osobná pripravenosť tvoja a moja osobná pripravenosť na jeho príchod je neprenositeľná. Sa nedá preniesť z oca na deti, z manžela na manželku, z církvy na členov církvy, Osobná prípravenosť je vec každého jedného z nás. A verím, že toto je jedna z najdôležitejších myšlienok podobenstva. Tá vnútorná sila, predstavujúca osobnú pripravenosť sa nedá nejako sdielať. Vedej, začiatok je v tom ruchu Kristovej spravodlivosti, ktorou sme boli osobne odenní, osobne odenní, keď pán vstúpil do našich osobných záležitostí, keď odpustil naše vlastné hriechy. Rovnako osobne je tá sila rozmnožená, keď prichádza Duch Svety, aby ukazoval na pána Ježiša. Aby svedčil nášmu duchu, že sme milované Božie deti, aby vnútorne menil našu osobnú identitu na identitu Ježišovu. Naše podobenstvo pokračuje tým, že tie pochabé panny si išli kúpiť olej. Medzi tým prišiel ženich a tie, čo boli pripravení, vošli s ním na svadbu a dvere sa zavrli, čítame. A napokon prišli aj tie ostatné panny a povedali, pane, panie, otvor nám. Dostali však šokujúco tvrdú odpoveď. Amen, hovorím vám, nepoznám vás. Neprehľadnutím vás, ľadnutelným varovaním pozor- pozobenstva je skutočno, že ako náhle sa náš pán vráti, prestane čas a príležitosť, aby peď bláznivých paniel zmenilo svoj status nepripravených na pripravené. Človeče, Boží, existuje bod bez návratu. Príde čas, keď už nič nebude možné zmeniť, keď skončí čas milosti. Pre učeníkov a počúvajúcich toto podobenstvo to bol zrejme šok. V orientálnej kultúre vtedajšieho Izraela prísť niekde neskoro nebol nikdy nejaký veľký problém. Je to orient predsa. Plus, minus. My sme, keď sme bývali v Spojených štátoch, sme chodili do takého veľkého kostola, ktorý postavili Rockefellerovci a, a tam sa konala zvláštna svadba. A nevesta bola Japonka a man, ženich Jamajčan. To už nevyzerá dobre na začiatok. A, pol hodinu pred svadbou a, japonská časť a, a, Rodiny, bola pekne v čierno-bielých uhladených šatách, sedela na svojich miestach, jamančajne iba prichádzali v čase začiatku. A ženich prišiel 3 hodiny po začatí svadby. Zabudol si urobiť slajdy pre a, a, svadobnú hostinu a tak si ich pekne dorobil. Pre mnohých aj dneska neprísť neskoro nie je nejaký veľký problém. Ani pre, ani pre tej orientálnej kultúre v Izraela to nebol nejaký, problém, nejaký veľký problém. Aj odmietnutie neskoro prišli ich na hostinu a tvrdý trest, čo následoval, nemal byť v tejto orientálnej pohostinnosti nemal, nemal miesto v tej orientálnej pohostinnosti svadobnej hostiny. Tento šok z toho riešenia, čo prišli pozdie, je, verím, aj úmyslom podobenstva. To je ďalšie podobenstvo o nebeskom kráľovstve a tie obyčajne končia ľuďmi, čo sú spasení alebo zatratení. Na svadbe alebo v tme. Zavreté dvere sú symbolom konečného súdu. čo vlastne ľudsky povedané nie je veľká chyba. by mala stať niekoho väčšnosť. Bola to malá chyba. Podobenstvo nám však jasne hovorí, že tie bláznivé panny nikdy neboli súčasťou nevestinnej skupiny. Boli zjavne nepripravené, hoci vyzerali na vonoka v celku v poriadku. Intelektuálne, sociálne i emočne boli spriaznené zo so ženichom. V skutočnosti ich vnútro nebolo zmenené a zostávali v otme. Sme na konci nášho podobenstva. Je vôbec evangélium v tomto podobenstve? Ojáno, ojáno. Typická židovská svadba začínala dávno pred samotnou svadobnou hostinou. Pred všetkými udalostiami, čo viedli ku svadobnej hostine bola chvíľa, keď ženich, ktorý navštívil otca perspektívnej nevesty, najskôr povedal otcovi o svojej túžbe po jeho cére a požiadal ju o jej ruku. Ak by otec súhlasil, ak, ak otec súhlasil s manželstvom, potom začali vyjednávať cenu, ktorá sa má zaplatiť za budúcu nevestu. A toto je opäť úžasný obraz. To je obraz vyjadrujúci väčší duchovný princíp. Paralelu vidíme v písme, keď čítame a znova a znova vidíme, že Ježiš zaplatil za svoju nevestu, církev, smrťou, na kríži. Boli sme kúpení za ohromnú cenu, za veľkú cenu. Čím väčšia je túžba ženicha po neveste, tým vyššia je aj cena, ktorú bude ochotný platiť za ňu. Brada, sestra, sme nevestou Kristovou. Ježiš zaplatil najvyššiu cenu za svoju nevestu na kríži. A poštol Pavol to povie takto úžasne. Efežanom 525. Kristus miloval církev a vydal seba za ňu, aby ju posvetil očistiaciu kúpelom vody slovom, aby si ju postavil pred seba slávnu, církevne majúcu škvrny, alebo vrázky, alebo niečoho takého, ale aby bola svetá a bezvadná. Sme kúpení za obrovskú cenu pre úžasného ženicha pre úžasný cieľ. Ženich Pán Ježíš zaplatil za svoju nevestu najvyššiu cenu a robí a verím, že ak sa budeme podávať urobí všetko aby jeho církev bola dokonale pripravená na jeho príchod. Moji drahí, teraz už nemáme žiadnu výhovorku. Nie je Potrebujeme prežiť veľkosť ceny, ktorá bola platená za nás, veľkosť lásky Pana Ježiša ako nášho ženicha. Potrebujeme, sa nechať ním pripraviť na stretnutie s ním samým. Verím, že v tých situáciách, cez ktoré prechádzame, aj v týchto časoch, aj tento pohľad na úplne zmenené priority, na úplne zmenené to, čo je dôležité v našich životoch, sa stane jedinečná vec, že porozumieme že veľmi túžime sa stretnuť so svojim pánom, so svojím ženichom. Že prežijeme, ako veľmi nás miloval, ako veľmi práve pre túto lásku milujeme jeho príchod. Ako sa tešíme na jeho príchod. Tak nech nám dá pán milosť, aby aj a počúvajúc toto podobenstvo a nechajúc Božieho Ducha hovoriť k nám, sme prežili tú núdzu toho, tých oblastí, v ktorých ešte potrebujeme byť pripravení na jeho príchod. Nech nám je Pán milostivý. Amen.